0: Записываю. Так, сейчас я придумаю какое-нибудь приветствие. Я забыла, как я обычно приветствую всех в подкастах. Всем привет! Это Милен Захаренкова. Картинова Каразмова. Я еще не определилась. Это мое новое. Что? Приветствие получается, да? Сегодня у меня в гостях специальный гость. Александра Острая. Как вас по батюшке? Владиславовна. Александра Владиславовна. Сегодня будет моим. Гостя, как я уже сказала. Буду ее интервьюировать. Вот, что буду с тобой делать сегодня. Да, можешь сказать пару слов? Да, всем привет. Меня зовут
1: Саша. Мне 19. Год как переехала в Питер. Поступила в политех на цифровые технологии и иностранные языки. Вот.
0: Будем смотреть, что за специальность. Брала gap year после школы. Блин, надо, наверное, сказать, что мы с Александрой, с Сашей знакомы. Слушай, а сколько мы уже знакомы? С восьмого класса. Мы в восьмом классе начали общаться тесно. Это восемнадцатый год, да? Да, где-то, да. Восьмой-девятый.
1: Угу. Ты мне батончик дала. Вот так мы познакомились. А, да. Это было начало нашего
0: тесного общения. Да-да-да. А да, да. потом, когда я перешла уже из лицея, мы как-то начали прям общаться, общаться, общаться. Что хочу сказать о Саше? Саша человек очень умный. Женщина очень умная, прекрасная, вдохновляющая, воодушевляющая женщина. Я очень рада, что этот человек есть в моем окружении, что мы можем обсудить всякое разное. Раз в полгода созваниваюсь. Ну, взрослая жизнь, она такая, к сожалению. Вот, да. Человечек очень умный. Вы сейчас тоже послушаете, оцените. Вы вообще, ну, как бы цените. Что такой человек нашел для нас время, чтобы поучаствовать в записи нашего подкаста в своем очень плотном графике. Да, очень плотном графике. Очень занятая мадам. Так что слушайте внимательно. Предмет нашего сегодняшнего разговора это gap year. Он же академический год. Мы будем говорить, наверное, gap, потому что это проще, это короче, да. Определенно. Мы обратимся к Википедии, нашей любимой. Что это вообще такое? Академический год — это год перерыва между школой и высшим учебным заведением, направленный на формирование взглядов о пользе высшего образования. Йопа, РСАТ. Так, ну давай, наверное, вкратце опиши, как тебе вообще опыт. Потом будем раскрывать по темам более конкретно. Ну так вот просто, в вот, двух словах, что вообще, что это такое? Это просто год, в который ты решаешь
1: чем-то заниматься, либо наоборот не заниматься, чтобы отдохнуть от бесконечного процесса обучения и бесконечного капания на мозги со всех сторон. Я считаю, что это вообще прекрасная возможность как-то переосмыслить все свои взгляды на жизнь и на обучение. Я не жалею, что я взяла этот гэп, но... Я вот только пережив этот год, поняла, что было очень много ошибок, как я решила этот год организовывать. И мне жаль, что я не послушала какой-то классный подкаст, потому что, естественно, очень мало можно встретить людей, которые тоже брали гэп, или которые, в принципе, в нашем русскоязычном обществе хорошо к этому относятся, хоть как-либо. И было сложно, было непонятно, но сейчас хочется дать какие-то советы на путь своей высокой другим. Да, мы лайф-коучи. Да-да-да. да, Я, если что, ну, собираюсь менять фамилию на Блиновская, поэтому, знаете.
0: Дашь скидочку на свой марафон, пожалуйста. <laughs> Я подумаю. Очень дорого. <laughs> Хорошо, ну это рекламку у меня возьми, оставлю. все. <laughs> Хорошо. Мы договоримся с тобой. Ну, понятное дело.
1: Очень много было ошибок, очень много непонятностей было в этом году. И они связаны очень много с чем, что мы обсудим, конечно же, дальше.
0: Да, мы будем, как я уже сказала, опираться на свой опыт по большей части. Угу. Потому что у нас, я думаю, максимально разный опыт с Александрой. Да, возможно. Ну, мы как бы, смотрите, мы не агитируем за то, чтобы выбрали гэп. Вообще не агитируем. Это скорее, знаете, такое, как любят говорить, честный отзыв со всеми плюсами, минусами. Потому что понятное дело, что гэп имеет как позитивные, так и негативные стороны, как и все. Постараемся максимально широко раскрыть эту тему, чтобы вы там вот нас послушали, что-то для себя взвесили. Потому что, опять же, то, что для нас плюсы, для вас может оказаться минусами. И наоборот, будете сравнивать, какие у нас опыты, что вообще мы скажем, и возьмете для себя на заметку. кому а что не возьмете, мы вообще не заставляем. Главное, чтобы вы хорошо провели время. Были счастливы. Да. Давай начнем с того, когда у тебя вообще появилась идея, что, ну ладно, не идея, а мысль того, что ты хочешь взять гэп. Как ты вообще узнала об этом? Почему? Почему ты решилась на такое? Были ли у тебя ну, вот это сомнения, раздумия и так далее? Первый вопрос, когда? Когда? Ну, вообще, в одиннадцатом
1: классе, наверное, практически в самом его начале, где-то в середине, я себя очень сильно перегрузила, подготовкой к экзаменам. Я несколько раз за год дичайше выгорала. И, в принципе, как бы, мое инфополе немножко европеизировано. И там очень многие берут гэп. Это такая прям обычная вообще манера. Ну, классика жанра. Да-да-да. Вот, все его берут. Это спокойно, это нормально, все к этим люди привыкшие. И я очень много думала о том, что это вообще очень классно, очень круто, и что вообще, наверное, я бы тоже хотела. Ну так, просто были какие-то мысли далекие, далекие о том, что это круто, что звучит как минимум классно. Вот, и что я так сильно себя заколебала саму, что мне бы, наверное, тоже понравилось. Но в этом плане мне очень сильно повезло, потому что мама в какой-то момент посмотрела вебинар от кого-то там, от какого-то психолога, от какого-то там преподавателя МГУ, что ли, где он говорил, что всех первокурсников сначала преподаватели тупо вытаскивают из депрессии в выгорание, потому что дети приходят никакие, абсолютно никакие, они устали от самой системы ЕГЭ, они устали от этой вечной подготовки к экзаменам, ощущение, что на ЕГЭ жизнь закончится, и просто первый год они не учатся, а существуют и стараются вообще понять, что происходит вокруг. И мама, видя меня постоянно, которая там стабильно раза два в три неделю получала какие-то дикие истерики по поводу экзаменов, когда она плакала и вообще не вылезала из своих учебников дурацких, она решила, что, что тут не так, что это ну, выглядит немножко не очень. Чуть-чуть совсем, чуточку. Да, да, немножко так. Что и мне тупо жалко, и она как-то начала мне так говорить, может быть... Может быть тебе не надо поступать, может быть ты чуть-чуть отдохнешь, да, что все хорошо на этом жизни закончится, вот. Но, наверное, мою маму подготовила моя старшая сестра немножко, потому что моя старшая сестра, Виолетта, я тебя люблю очень сильно. Она три раза поступала на первый курс и потом в третий раз очистилась с третьего курса. Да, я чувствую, что маме просто было все равно, главное, чтобы я была спокойна и что хоть когда-нибудь на я поступлю и что все будет окей. Поэтому спасибо, Виолетта, <laughs> за то, что я подготовила грунт для меня. Мне в этом плане очень повезло, потому что мне не нужно было никого уговаривать и ни с кем
0: особо обсуждать это. Да, кстати, если после прослушивания нашего подкаста вы задумаетесь взять гэп, мы вас там убедили, не знаю, еще что-то как-то повлияли на вашу точку зрения, можете дать послушать этот подкаст своим родителям также. Вдруг на них это повлияет тоже. И они поддержат вас в вашем решении. Да, да. И вот, кстати,
1: как бы так немножко заглянув вперед, я работала этот год в онлайн-школе куратором, и у меня несколько детей либо не поступили, либо просто решили, что они хотят взять ГЭП и как бы думают как-то все сказать родителям. И я им говорила, что вот, я с подружкой подкаст
0: запишу, потом вам ссылку скину, послушайте, включите им, вот. Мы передаем привет всем родителям э, сашенных детей. Да,
1: специально буду стараться материться чуть-чуть поменьше, чем я это делаю в обычной жизни. Ой,
0: мне кажется, я уже тут наматерилась. Но я не обещаю. Ну ладно, я... Ладно, хорошо, так как этот выпуск, скорее всего, родителям будет показываться, я заморочусь, буду это запикивать. О, господи. Я буду тебе задавать вопросы, сама потом тоже на него отвечать. Когда я вообще задумалась о том, что я хочу взять гэп? Я, наверное, вот девятый класс, я такая, ну, десятый, да, ладно, пойду в десятый, потому что я не определилась. В десятом-одиннадцатом я поняла, что я, ну, не, я, я не определилась, а поступать от балды, чтобы потом вот на первом курсе понять, что вообще не то, что я хочу, вообще не то, что мне нравится. И не знаю, брать там академию или вылететь после первой сессии, но меня как-то такая перспектива не особо радовала. Вот, и я решила, что, ну, наверное, будет логичнее взять год, подумать, определиться и уже осознанно найти куда-то. Поэтому, да, наверное, вот в начале 10-го, 11 я понимала, я говорила учителям заранее, они такие, не-не-не, в смысле ты не будешь никуда поступать, как это так? Вот, меня там просто на меня так смотрели, это неправильно, Милена, Это такая, а? а суди кто? Тоже надо, наверное, сказать, что мне не приходилось никого уговаривать, это, наверное, вот такие очень весомые моменты, на которые надо обратить внимание, что и в моем, и в Сашином случае не надо было там презентацию устраивать, плюсы-минусы, если я возьму гэп, вот, Uh, ну и опять же, да, от родителей очень много зависит, потому что некоторые такие, нет, ты пойдешь, меня вообще не волнует, что ты там думаешь, что ты хочешь. Uh, опять же, там тема, которую мы потом более детально обсудим, что, например, у меня учителя, вот в частности, uh, учительница по математике Людмила Леонидовна, наша любимая, она же со мной тоже говорила, такая, «Нет, да ты не будешь, вот ты если не поступишь, ты не будешь учиться». Я такая, ну, не знает. В итоге захотела. Вот. Ну да, у меня мама такая тоже. Ну, я как бы перед фактом ее поставила скорее. Типа, ну, я не буду. Я не пойду. Ну, то есть, опять же, я там мини-презентацию проводила. Но она такая как бы, ну, ладно, окей, хорошо. То есть у меня вообще даже каких-то сомнений, раздумий, что я буду или не буду брать, не было вообще. Следующий вопросик такой. Ты говорила, что у тебя, ну такое, как ты назвала это очень полного евро что-то там, да. Инфополе мое европеизированное. Да, европеизированные взгляды, вот это вот, вот этот Запад загнивающий, вот это вот. Да. И хотелось бы узнать, кто вообще еще из твоего окружения взял гэп Ер. если честно, никто. Из близкого окружения
1: никто. То есть я знаю вот тебя. Все. А так просто... Я не могу сказать, что были какие-то конкретные личности, за которыми я прям следила, смотрела на них, они взяли ГЭП, и я подумала, что мне это тоже нравится. Такого не было. Просто как-то, опять-таки, в моем информационном пузыре это было нормальным, что люди не хотят поступать после школы, потому что они вымотаны. Для меня как бы это было классикой, потому что там все эти ваши европейские тик-токи англоязычные и американские, вот, где все счастливы, счастливы, точнее, господи, извините, не идут после школы в ВУЗ. Вот, что всем хорошо, все спокойны, и просто поступают чуть позже. И поэтому, как бы, для меня это было нормой. Для меня это не было чем-то из ряда вон Это, скорее, было таковым для моего окружения а другого чуть-чуть. Я никому не говорила, что я не собираюсь поступать, если честно, просто-напросто.
0: Вот потому что я не любила свой лицей вообще. Да, мы с Сашей учились в одном лицее. Я два года, Саша... Ой, Саша, ты дольше. Сколько ты? Пять, пять. Ой, я просто.
1: Да. Да, я там пять лет училась. Нет, вообще, Вагнер, например, замечательная женщина. Если вы будете это слушать, знаете, что я вас люблю всем сердцем. Я тут в течение подкаста буду передавать приветы. Да, да, да. Так вот, и... Некоторые преподаватели, скорее, которым я говорила уже постфактум об этом, что я не буду поступать, никакие, типа, в смысле. Но в целом тоже приняли более-менее нормально, потому что, снова-таки, я это рассказывала только тем, с кем у меня более-менее хорошие отношения. Например, та же самая завуч сказала, что, ну, супер, почивай на лаврах и все такое, потому что я очень хорошо сдала экзамены, и ко мне, возможно, немножко снисходительно по этому поводу относились, что я это словно заслужила, отдохнуть. Вот, хотя я считаю, что все заслуживают отдыха, и они нужны для этого что-то делать. У ребят, наверное, вопросик такой будет, как экзамены сдали. А, литература 100, английский 95, русский 94, математика 76. Вот, я это, наверное, 500 раз в своем инстаграме выкладывала.
0: Видите, с каким умным человеком я беседую, я сдала, я говорю, у меня вот эти ваши стандартизированные экзамены, они у меня всегда идут, единственное, что хорошо сдала, так же, как Саша, это русский на 94, вот смотрите, к русскому у меня не было ни репетов, ничего вообще, то есть я чисто там иногда на дополнительные в школе ходила, в итоге 94, общага готовилась два года Прям вообще ее задрачивала жестко. В итоге 76. И я такая: а, ну, спасибо очень приятно. И да, после этого я уже, получается, в втором году доздавала математику английский, матери 64, английский 78. Но опять же, смотрите, ваши результаты экзаменов не определяют вашу личность. Очень важная, очень важная пометка. Безумно. Вообще не стоит ваших слез, переживаний и так далее, как бы... Да. Потому
1: что, вот опять-таки, я вроде как очень хорошо сдала экзамены, но я почувствовала, что это была причиной номер один, почему я не поступала в этом году, в том точнее, в этом, наоборот, я поступила. Я решила не поступать в том году, потому что я чувствовала, что я всю себя излила в эти экзамены. Вроде бы я сдала их хорошо, но после этого... На меня накатил дичайший синдром самозванца, что да ладно, я ничего не делала, просто там пришла, написала, что-то мне поставили, баллы хорошие, вообще нормально, все сдают, есть люди, которые лучше меня сдали. Ощущение, что все это было незаслуженно, потому что живешь в вечном стрессе, вечные мысли о том, что если ты не знаешь экзамену, ты вообще умрешь, жизнь закончится, никуда не поступишь, умрешь, станешь проституткой, и вообще все будет ужасно. Но это неправда. Еще очень часто сталкиваются те, кто взяли гэп, с тем, что все вокруг начинают думать, что ты просто тупой, и ты не поступил. А у меня вообще такого не было, кстати. А у меня было. Серьезно? С одной стороны, как бы хочешь сказать, а ли вас, если я не поступила? Какая вам разница? Что закончилось э, вообще в этой жизни? Это я сейчас для всех своих ребят, ну и не только своих, а для всех ребят, которые решили взять гэп тупо, потому что они не поступили. Это нормально. Туда, куда я хотела поступить, было всего одно бюджетное место. Одно. И как бы я ни старалась, наверняка во всей России найдется человек, который сдал экзамены намного лучше, чем я. И из-за того, что вы не поступили, расстраиваться можно? Но недолго. <laughs> Потому что... Ну, это окей. Okay. Особенно если вы поступаете на какую-то гуманитарную специальность. Конкурс там дикий. Ой, это
0: да, это вообще правда. Да, это все. Сейчас вставлю немножечко. Вот у меня есть друг Петя, мой любимый. Вообще обожаю его. Он учился в нашем классе в соцсеке. Сдал физику, математику и что-то. Ну, а, ну, и русский, по-моему. Инфу он не сдавал. Вот. И сдал он там физику. По-моему, тоже что-то в районе... 50-60, вот так вот, математику, может, как я, может, чуть получше, и при этом поступил на бюджет в какой-то, ну, неплохой такой хороший вуз в Москве, хотя у него баллы были невысокие, вот это то, что я хотела вставить, на техническую специальность, вещай. И да, это как бы абсолютная правда, потому что я, например, поступила сейчас в
1: политех. Уточняй, В какой? в Питерский, в Питерский, вот, там, на какую-нибудь лингвистику там 10 бюджетных мест, а на всякие строительства, инженерные всякие фигни, эту энергетику и прочее, там, ну, мест 70, может быть, где-то там 200 вообще мест. Это грустно, это расстраивает, вот, но так бывает, это нормально, платка — это неплохо. Пропустить год — это неплохо, это окей. Okay. Главное, чтобы вы поняли для себя, что все окей, okay, вы от этого хуже не становитесь ни на йоту. Вот. Неважно, вы решили не поступать по собственному желанию, просто потому что вы поняли, что вы выиграли, вы не хотите сейчас учиться, или поняли просто, что вы никуда не проходите, ну, или действительно не прошли. Это нормально, нужно дать себе время, нужно отдохнуть. Вот. Просто как бы это не определяет вас как человека вообще. Опять-таки, можно, как моя старшая сестра, три раза поступать на бюджет и отчисляться после первого курса, и это нормально. Это нормально, что вы в 18, 19, 20, даже 25 лет не знаете, кем вы хотите быть. Это окей. Okay. В той же самой, например, Греции
0: ребята поступают в универ годам к 30. И это окей. Ну, я говорю, в российском обществе к этому так очень относится страны, но, опять же, касательно того, как отреагировали мои... Ну, говорю, мама такая, окей, делай, что хочешь. Друзья вообще, типа, ну, такие, твое решение вообще, ну, типа, они, ну, отнеслись к этому, наверное, так же, как, не знаю, я купила себе шмотку какую-то. Ну, просто как факт. То есть они не, не говорили мне, типа, нет, ты должна поступать или что-то еще такое. Нет, вот я говорю, ну, да, как у тебя было, вот препода говорили, но я поливала на их мнение с высокой колокольни.
1: Мне на самом деле, на самом деле, э, сестра говорила, что как бы, главное, чтобы тебе было ок, но при этом она немножко отговаривала от того, чтобы я брала этот год отпуска, э, потому что она переживала, что если я год отдохну, то я потом вообще не захочу учиться. И мама немножко тоже боялась, что если я очень сильно начну уходить в работу, то я забью, ну, решу не поступать дальше, э,
0: вот, потому что не переживали, чтобы я все-таки шла в ВУЗ. Да, мы затронули тему, почему вообще люди не особо за идею того, чтобы брать гэп. Неважно, вы или ваши родители. Наверное, вот сейчас их более детально и обсудим как раз-таки. По данным социологического исследования, извините, ссылку не дам, но, может быть, потом найду. Ну, некое социологическое исследование нам показало, что среди причин, по которым выпускники боятся брать академический год, большая часть назвали армию. Ну, это понятное дело. Реально, вот с мальчиками там посложнее будет. Но, опять же, у меня есть знакомый, не буду называть имен, он просто уехал в другой город, работал, и, ну, типа, его не взяли в армию. Мне кажется, если захотеть, то можно. но реально, вот когда я говорю про гэп с мальчиками, вот практически первое что они мне говорят, это армия, что типа у вас тут девочек все попроще.
1: Я хочу тут сказать: сейчас, как бы, ну, раньше была такая всего одна-две организации, сейчас их очень много, они практически в каждом городе есть. Я забыла, как они называются, типа нет призыву. А, что-то послышала,
0: да. Призыва нет. Призыва нет.
1: Да, да, да. Вот что вы просто можете пойти да, да, вы потратите как бы немножко денег, но вы просто не пойдете в армию вообще. И лучше как бы немножко потратить время на это параллельно готовясь к экзаменам, возможно, потому что вряд ли это будет занимать вас 2-4 часа в сутки, вот, просто идете, там вы можете подкопить немножко, чтобы пойти в эту организацию, потому что они не за бесплатно делают, хотя есть некоторые, которые это все делают на добровольных началах, вот, что можно сделать военный билет и не идти в армию, вот, потому что, по-моему, в принципе, в целом сама идея того, чтобы идти в армию, она немножко не очень, но я не буду говорить о своих Э, про москалинных мыслях
0: солидарно второе по популярности ответ который меня позабавил риск выйти замуж или жениться вот это риск реально Мне кажется тут более уместнее будет родить ребенка женщину вот туда я бы, наверное задумалась по моему
1: если вы боитесь, родить ребенка и выйти замуж, то это совершенно бессмысленно бояться этого в гэп, потому что вы с равно таким же успехом можете это сделать в студенчестве, потому что наоборот, у вас там будет более широкий круг общения можете найти любовь всей своей жизни и резко выйти замуж, и как бы э, так сказать, вы от этого не застрахованы и в студенчестве тоже, к сожалению или к счастью. Вот, поэтому, ну, по-моему, это странно.
0: Да, к причинам хотела вернуться, опять же, да, я немножечко подготовилась, так, сейчас зачитаю. Иногда после gap year люди надолго расстаются с идеей поступить в вуз и получить высшее образование. И если в будущем оно все же понадобится, то потребует куда больше сил. Студенческая жизнь с экзаменами, лекциями и коллоквиумами. В 18 лет, в 25 совершенно разные вещи. вот, да. а Обсуждаем.
1: Я считаю, что просто не всегда... Даже не то, что не всегда, а в большинстве случаев. Ты не понимаешь в 18 лет, в 19 лет, какая именно специальность тебе нравится. И вот даже я сейчас поступила, но я не совсем знаю, какая именно мне специальность ближе. То есть у меня была возможность податься на немножко другую. Я подалась на ту, которую я зачислена сейчас. И я пока что не совсем понимаю, что именно из себя это все будет представлять. И это совершенно нормально сомневаться. Это просто нужно принять что восемнадцать-девятнадцать лет сейчас, по крайней мере, нет нужды выбирать себе специальность на всю жизнь, потому что у нас сейчас в нашем обществе такая закостенелая идея, что ты должен обязательно выбрать себе высшее образование, это учиться шесть лет. Потому что нужно было очень много кадров, очень много специалистов, и поэтому все после учебы сразу шли на какое-то одно предприятие и работали там до конца жизни. А сейчас общество развивается очень-очень быстро, и технологии новые появляются буквально вот какие-то грандиозные каждые несколько лет. Все очень быстро меняется, все очень быстро развивается, и поэтому. Более профпригодными, более какими-то используемыми на практике являются люди, которые очень часто проходят какие-то курсы, где они в сжатых сроках осваивают какую-то профессию небольшую, именно очень сильно точечную. И именно в этом плане, именно в реалиях супербыстро развивающегося мира, получать 6 лет какую-то специальность иногда становится не очень. Вот, например, те же самые программисты очень часто после второго курса отчисляются, чтобы и работать, потому что мир меняется,
0: программирование очень быстро развивается, этих айтишников стало очень-очень много. Да, и там же еще прикол в том, что учебники, они же по одной программе, они вот разрабатывались в одно время, выпустились, уже там все поменялось.
1: Да. Я о том же, просто наши вузы еще как бы не успевают так быстро менять программу, и они еще учат вас немножко о старом. И то есть ребята уже там сто пятьсот курсов все прошли, на практике уже очень много что делали, а им в вузе только, ну, курсе на четвертом об этом начинают рассказывать. Вот, и в этом плане все это развитие, но немножко запоздало. Поэтому как бы некоторые люди решают для себя, что сам этот диплом становится вот для них так называемой корочкой, он им совершенно не нужен. Но есть люди, которым действительно важно образование. Есть некоторые сферы, в которых как бы, без него будет очень сложно. Вот, например, как бы, вряд ли вы пойдете к врачу, который окончил курсы в Инстаграме, или пойдете в школу к педагогу, который тоже окончил курсы в Инстаграме.
0: Да, знаешь, что я хочу еще вставить небольшое про корочку и вот про красные дипломы, аттестаты? В России вам как бы это ну, особых привилегий, там, например, при устройстве на работу, действительно не дает. Если вы хотите, допустим, получить второе высшее за границей. Сейчас не знаю, как это, конечно, реализуемо, но будем надеяться, что все будет хорошо и это будет. Не знаю, Google Центр откроется, но ну, будем надеяться на лучшее. Вот. И в этом случае, если вы хотите куда-то за границу там стажироваться, опять же, возможно, да, или какой ну, поволонтерить работа, то вот эти моменты в виде красного аттестата, успеваемости, они вам сыграют ну, на руку очень большую роль. Вот там, да, реально имеет значение. Момент, который я хотела уточнить, не знаю, насколько актуален, но, надеюсь, будет актуален.
1: Нам всем, да. А с этой стороны, действительно, я с тобой соглашусь. Но иногда как бы, все равно бывают исключения из правил. Бывает так, что вас могут принять в ВУЗ, э, другой из-за границы, просто как бы не для второго вышего а для первого. Вот, просто учитывая, что у вас есть как бы огромное хорошее портфолио, и всем там все равно, что вы закончили в таком случае. Потому что все видят, что на практике вы прекрасный специалист. Да, все смотрят скорее на ваши результаты. Да, потому что можно и МГУ закончить, но быть не особо умным. Вот, и не особо хорошим
0: специалистом. Да-да-да, Еще эта история, что, например, люди из э, других стран там поступают в МГУ, и они, опять же, вылетают после первой сессии, потому что тупо система образования другая, и она им как бы, ну, не подходит, они к такой не привыкли, поэтому они все, они вылетают. Вот, вернемся, наверное, к тому, что вот, да, что 18-19 лет нереально. Не, если вы там, не знаю, с пелёнок, не знаю, у вас семья врачей, и вы такие вот, я тоже буду врачом. Мне кажется, с врачами в принципе там полегче, потому что там же первые, не знаю, ну, несколько лет там общая тема идет, и потом только разделение. Вот. Это круто, если вы понимаете изначально, кем вы хотите быть. Это супер, вообще круто. Но если вы не понимаете, тоже нормально. И вот в этом гэпе, почему многие там родители, допустим, не хотят давать вот этого... Uh, ну, дозволение на ГЭП ЕР. Буду говорить ЕР. <laughs> uh, на академический год. Потому что да, есть такой вариант негативный, что там, расслабившись за год, uh, утратится стремление к учебе И вот эта вся тема. Но uh, блин, я лично не вижу ничего криминального в том, чтобы, ну, например, вы за этот год поняли, что специальность, на которую вы хотели поступать, вам уже не актуальна, неважно почему, или вы там, например, ну, творческая у вас какая-то профессия, вы ушли в творчество, не знаю, музыкой занялись, дизайнерить начали, куча вариантов, и вы поняли, что, ну вам, опять же, то, про что ты говорила, ну, не нужно, не нужно это образование. А что плохого, собственно, в том, <с> если человек нашел себя в какой-то стезе, где ему, ну, реально не нужно учиться, там, 4 года, 5 лет, чтобы реализоваться в карьерном плане и начать зарабатывать деньги. Вот такой момент, на который хочется обратить внимание родителей, наверное, по большей части.
1: В этом случае просто... Очень таким тяжелым и болезненным становится этап сепарации от родителя, и тот факт, что до вас начинает доходить потихоньку мысль, что вы не обязаны делать так, как вам говорят родители. То есть вы не обязаны быть с ними по всем согласны абсолютно. То есть это нормально, что родители хотят одного, а вы другого, и вы, вы можете себе позволить не делать так, как хотят это делать родители. И это очень сложно сделать в 18 лет, очень сложно, это очень больно, <смех> очень тяжело, но со временем, когда вы, даже если этот год проводите просто наедине с собой, стараясь как-то узнать себя, почувствовать себя, почувствовать свои границы, вы начинаете не то что понимать, а до вас вот прям доходить начинает на практике, что вы можете не делать так, как хотят вас родители, но они все равно будут вас любить. Потому что это ваши родители, из-за того, что вы, даже если вы проститутка, станете вас родители любить не перестанут из-за этого. Вот, на самом деле, потому что, потому что не перестанут и все.
0: Это вообще ничего не значит. А если они там захотят от вас отказаться, то, ну, как бы не вы плохие родители, как бы, ну, на это. Я... у меня вопросы к родителям тогда в таком случае.
1: Да, да. Uh, вот, и окей, okay, если вы решили, что вам интересна другая сфера, это абсолютно нормально. Блин, посчитайте
0: кто-нибудь, сколько за это мы сегодня сказали «это нормально».
1: Да, это нормально,
0: это окей. Ну, чем больше говорим, тем больше устоится.
1: Да. По-моему, это действительно одна из самых главных мыслей, которая меня посещала за мой гэп, что это нормально, делать немножко не так, как делают все вокруг. Вы от этого не становитесь хуже. Все окей. Okay. Даже если вы, у вас этот гэп растянется на два-три года, это окей, okay, если вы потом решите идти в или если вы решите не идти вообще. Вот. И меня долгое время посещала мысль, чтобы этот гэп растянуть на несколько лет, и сдать экзамены, и поступить в другую страну. Вот. Но я решила, что на данный момент в моей жизни я не хочу переезжать в другую страну, потому что я знаю, что мне будет очень-очень тяжело. Я это не потащу финансово, и я не готова окунаться в этот вот языковой барьер. И я решила, что как бы для меня окей, okay, будете получить образование сейчас в России, а потом может быть где-нибудь еще. И окей, okay, если вы хотите растянуть этот ГПЕ, он не обязательно он должен быть одним годом, это может быть несколько лет. Он может хоть 15 лет длиться это окей. Okay. Главное, чтобы вы понимали, почему. Вы это все делаете. А зачем вам все это? Вот и то же самое. Окей, не трудиться, не горбатиться весь этот год, а дать себе один год один месяц, господи, один месяц как минимум после экзаменов тупо полежать и потупить, потому что ваша голова так сильно устала, так сильно вообще замуслена всем на свете что вам нужно перезагрузиться и отдохнуть. И это окей, если вам первое время не хочется вообще ничего. Потом вы просто начнете скучать из-за того, что вы ничего не делаете, и у вас появится желание, вот тупо натурально появится у вас желание что-то делать, что-то узнавать, в чем то развиваться, и это окей. И именно в этом плане, в этот момент нужно начинать что-то учить, когда вы чувствуете прям внутри себя желание что-то узнавать, а не так, что просто, ну блин, ну надо уже как-то, ну
0: время пришло. Так, да, наверное, давай перейдем к этапам Ты сказала, первое время можно вообще ничего не делать Залипать в стену, это окей, нормально, хорошо Вот, я хотела бы обсудить, знаешь, вот так, поэтапно То есть, что ты и я чувствовали летом То есть, сразу после экзаменов Потом осень, осень-зима, наверное, возьмем Да, осень-зима и весна-лето Вот так вот, давай три этапа возьмем Первый этап, что ты чувствовала первое время после экзаменов, когда все вот занимались этой беготней а, по подаче документов, там, справки сдавать у кого-то, экзамены еще.
1: Первое время я чувствовала себя просто дичайшая, одинока. А, уточню, что я после экзаменов, как только я сдала экзамен, как только получила аттестат, я переехала в другой город. И я два месяца жила одна, ну, я все еще живу одна, а, вот, но в тот момент был вот, вот э, июль-август, я жила одна, я еще не работала, потому что моя учеба в прямом была связана с учебным годом, и я начала работать только в сентябре, я не работала, я жила одна в другом городе, совершенно незнакомом для меня, из-за этого мне было очень-очень сильно одиноко. Я не знала, куда себя деть, я не знала, чем заняться, вот, и все любили давать такие советы, типа, да сходи погуляй, почитай книжку, а из-за того, что я сдавала литературу, мне вообще книг трогать не хотелось, вот, потому что я, блин, я за год прочитала весь кодификатор и его 500 раз проанализировала, и мне не хотелось вообще ничего убрать в руки. Я, наверное, до зимы практически ничего не читала, потому что у меня был передоз всем этим, мне не хотелось. Вот, и еще я не тот человек, который как бы любит погулять наедине с самим собой, особенно в чужом городе, вот, потому что для меня он тогда был больше чужим, чем своим. И как бы я тупо засела дома на два месяца, и мне было очень-очень грустно. Вот, потому что где-то вот ощущение, что все вокруг что-то делают, поступают, все там куда-то с родителями бегают, и ты пытаешься с какими-то своими подушками, знакомыми встретиться, они все очень заняты и ты понимаешь словно ты остался э, где то позади всех где то за, за границей того что происходит с остальными людьми то есть всех своя жизнь идет а ты словно застыл во времени и ничего не занимаешься вот и это было такой моей самой первой самой серьезной ошибкой что у меня не было плана на лето абсолютно никакого и из-за этого я засела дома на два месяца. И, господи, у меня из-за этого немножко триггер сформировался на свою квартиру, как бы это ни звучало. Ну, в общем, было такое время, что я могла две недели сидеть дома, и единственный человек, с которым бы я в жизни э, перемолвилась, перекинулась пару слов, была продавщица в окее. Вот, как бы спасибо, пакет не нужен. А до этого я просто сидела и молчала дома сутками. И это было ужасно поэтому как бы лучше всего, наверное, оставаться либо в своем городе во время ГЭПа, либо постоянно с кем-то общаться и иметь какой-то более-менее хороший круг э знакомых в городе, с которым вы тоже не можете встретиться, ну или типа сидеть в Тиндере и там встречаться с мальчиками.
0: Ой, ну это вообще хочется вставить, что Тиндер и другие сайты, я записала еще один подкаст, не знаю, когда он выйдет, но, наверное, опять тоже через год, но тоже, кстати. Как вариант, если вы не знаете, куда поступать, а, на Тиндере и там всякое... Мы рекламу делаем, они нам не платят вообще-то. Ну ладно, бог с вами, это такое больше именно рицательное. Там много студентов сидят, и вы реально можете им написать, типа, ну, замечиться, написать, типа, а что, где ты учишься? То есть, чем больше вы там общаетесь, тем больше вы, скорее всего, вузов каких-то там ну найдете, спросите, как там обучение, преподы вообще, что? У меня в основном, так как я в Москве, у меня больше в Ше было, чё там еще? банка, вроде бы, а, из МГУ одна девочка была. Ой, у меня
1: постоянно мальчики из м мне попадались, из УТМО из политеха, по-моему. А, знаю, 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 у меня там подруга учится, да. И, может, расскажу смешную историю, в общем, мне как-то раз, я замочилась с, по-моему, из УТМО, мальчик был, ну, в общем, он был студент, по-моему, УТМО, мы с ним там пару дней переписывались, он предложил встретиться. Я такая, ну окей, хорошо, такой симпатичный, классный. И что-то я нашла его Инстаграм.
0: Мне кажется, он преподом был.
1: Нет, нет, он был студентом. Он в каком-то посте написал, что длинные подписи к фоткам в Инсте пишут только тупые Инстаграмные тёлки. Я такая, да пошел ты нахуй. И я, короче, его тупо проигнорила, и не пошла с ним на встречу. Потому что, ну, kill all man.
0: Ну ладно, извините. Но это некрасиво, зачем кого-то чморить, вот поэтому... Ой, я так нашла мальчика, который учился в каком-то техническом вузе и попросила его подготовить меня по матеше натаскать. В итоге так и не натаскала, и отписалась от меня. Короче, да, что мы хотим сказать? Используйте вообще все возможности по максимуму. Нет ничего зазорного в том, чтобы там реально искать на сайтах для знакомств.
1: Находить друзей в интернете. И, кстати, есть такие беседы, типа... Ищу напарника, стадибади бади и так далее, где просто ребята с разных городов пишут, что они готовятся к экзаменам и хотят найти кого-то, типа, себе соратника, друга. И там можно найти действительно очень много ребят из города, которые вы переехали, если вы решили переехать, и действительно найти кого-то, у кого будут более-менее схожие интересы. С ним можно готовиться к экзаменам, и это тоже замечательно. Ошибка номер один в гэпе — это засесть дома и ни с кем не общаться. К сожалению, это происходит очень-очень сильно незаметно для вас самих, в какой-то момент вы начинаете понимать, что все ваши друзья вокруг учатся, а вы сидите дома и не знаете, чем себя занять. То есть вроде бы вы отдыхали сначала, а потом это все превратилось в какую-то каторгу. Вот. И я так для себя сформировала триггер, что если я на долгое время остаюсь одна дома, мне становится страшно. Потому что у меня ощущение, что я сразу возвращаюсь в то лето, когда я ни с кем вообще не общалась вообще, блин, два месяца практически. Я там свою подружку лучше увидела, по-моему, два раза. Или три, может, меньше. И это было ужасно, это было очень тяжело, поэтому вот в этом плане нужно прям себя заставлять с кем-то общаться, потому что иначе вы теряете вообще какой-либо смысл в этом гэпе, потому что из-за этого вы начинаете себя еще больше закручивать, накручивать, господи.
0: Ой, да, подтверждаю. Это ты лето сказала, да, получается? Да. Uh -huh. Так, у меня лето прошло, ну я сдала экзамен, но меня вообще так на Ой, знаете, я какую ошибку сделала Я когда экзамены сдавала Я такая, блин, я вся такая не... самостоятельная И Короче, пошла на работу Это, по-моему, был май, июнь Пошла работать на заправку Короче И там мне ставили ночные смены Я как сейчас помню, что у меня был экзамен последний Общага 15-го, по числа И мне перед ней Поставили две ночных И в этот день То есть, типа, экзамен и вот, ну, с 15 на 16, грубо говоря, тоже начинаю смена. И я просто такая... Ну, наверное, я еще поэтому плохо сдала, потому что, ну, у меня организм просто износился. А они такие типа, а чё, а нормально? Нормально, после экзамена придешь, поработаешь, все хорошо. А то есть начинаю смена 10 или 12 часов, то есть там, по-моему, с 8 или с 9 и вот до 8 утра. Это очень тяжело было. Про работу, знаешь, что еще хочу сказать? Вернемся немножечко к тому, что мы обсуждали до этого, да, это будет к нашему разговору. Почему? Я, собственно говоря, очень скептически отношусь к фразам, предостережениям, страхам. Мол, вот, пойдешь на работу во время гэпа, почувствуешь вкус денег и навсегда откажешься от идеи получить высшее образование. Такой момент есть, что в маленьких городах. А мы все из Мурманска. Я, Саша, Соня. В целом затруднительно найти хорошо оплачиваемую и с комфортными условиями работу. Так без образования это еще сложнее сделать. У меня был такой опыт, у моей подруги, у Сони, с которой я в основном записывала подкаст. Вот Соня работала э, в одном предприятии, которое вечно закрывается, не буду называть имен. И там тоже, типа, они же все вам обещают, график два через два, вообще идем навстречу, ничего подобного. Там было просто, типа, да, там день выходишь, а потом тебе надо еще задержаться, украшения там а, пересчитать, посмотреть, принять. И то есть, ну, это вообще реально к особенно молодым ребятам, которые идут на какую-нибудь там позицию там продавца, Относится просто по-скотски. И ты понимаешь, что ты не хочешь такого вообще никак. Я говорю, мне вот за тот месяц, что я работала, мне заплатили 12 тысяч. Учитывая ночные смены и всякое такое. Вот. И когда вот ты так... Я извиняюсь. Вот реально прям пашешь, тебе потом дают 12 тысяч в руки, ты такой... Себе вы что, угорать и ты понимаешь, что ты не хочешь такого вообще никак. Не хочется тебе работать вот в таких условиях и за такие деньги. Ты хочешь, чтобы... Это в целом, да, особенность нашего поколения, что мы знаем, чего мы стоим, сколько стоит наше время, наши усилия, и наша работа как таковая. И мы хотим соответствующего отношения к нам. Да, то есть... Чтобы нас уважали, и наш труд оплачивался соизмеримо с нашими усилиями, да, с нашими способностями. А без образования в регионах, я говорю за регионы, крайне сложно. Окей, okay, не буду говорить, что невозможно, но крайне сложно найти работу, которая соответствовала бы твоим ожиданиям.
1: Да, да. По-моему, работу, вот именно работу лучше находить уже после того, как вы сдаете экзамены, что вы отдохнули какое-то время, может быть, когда-нибудь съездили, с кем-то повидались, повстречались. Ну, вы понимаете, что все, у вас это свободный год, он уже начался, и теперь вы можете идти работать. Поэтому мой совет номер один начнет работать где-то в августе. Вот, потому что вы в целом успеваете отдохнуть, все там уже поступали, всех приказы пришли. Вот, естественно, это тоже чуть-чуть более-менее свободно, с ними еще можно встретиться.
0: Ну, я же говорю, мы шишки набили, вот рассказываем о своих шишках, чтобы вы их не набили. Да-да-да. Учитесь на чужих ошибках. Да, потому что это те ошибки, которые вообще не хочется, чтобы кто-либо переживал вообще.
1: А, в целом... С работой, да, все немножко сложно. По-моему, лучше всего устраиваться вот прям по ТК на неполный рабочий день, то есть на частичную занятость, потому что у вас все равно должно оставаться время для отдыха, и у вас должно оставаться время для подготовки к экзаменам, если вы будете пересдавать и так далее. Ой, потому что если вы устраиваетесь прям по полной, то вами начинает очень сильно пренебрегать, как минимум. Полная занятость это работа для людей, которые работают, чтобы себя самих обеспечить. Вот. А скорее всего, когда вот будет ГЭП, вам все равно будут помогать родители. Все-таки не забывайте, что сама цель гэпа это чтобы вы отдохнули и подготовились к экзаменам. То есть работа она больше, чтобы вы могли себе еще как-то дополнительно занять. Не убиваться от одной подготовки сплошных к экзаменам, чтобы у вас был какой-то круг общения, потому что если вы застреваете дома и не можете встретиться с друзьями, потому что они заняты учебой, это очень сильно клетает. А когда вы идете работать с людьми, вы все равно с кем-то общаетесь, у вас есть люди, вам есть куда выходить из дома. Хорошо, конечно, если у вас работа, например, на компе дома, как у меня была, вот, но это тоже заставляет вас сидеть постоянно дома. Если вы думаете, что да, нет, я буду выходить в кафешку, буду там гулять и работать в кафешке, это все неправда. Я, я за весь год один раз вышла uh, в кафе поработать, и все. Очень для многих школьников бывших, если вы готовились к экзаменам во всяких онлайн-школах, можно пойти туда работать с кураторами, наставниками, менторами, как это вообще где называется, там в целом платят нормально, <laughs> вот, то есть, как бы, это все тоже частичная занятость по факту, то есть, как бы, ну, в среднем в обычных школах платят, там, 14-16 тысяч вот. Это как бы не особо много. Где-то можно заработать намного-намного больше. Но идите лучше туда, где вы будете не умирать от проверок, а как бы совмещать это со, своими, со своей подготовкой. Еще многие онлайн-школы делают небольшой подарочек для своих кураторов, работников, менторов и прочих. Вот, и они, как бы, предоставляют вам бесплатный доступ к другим их курсам. То есть, например, вы можете работать и бесплатно смотреть лекции по другим предметам, если вы готовитесь. Ну, соответственно, за проверки вы, скорее всего, будете платить, потому что все-таки работа должна оплачиваться. Но сам доступ к урокам и вебинарам у вас будет, скорее всего, потому что очень-очень-очень многие школы так делают. Это довольно-таки всеместная практика. Вот что вы можете убить двух зайцев одним выстрелом, таким образом. Но опять-таки, если все же у вас работа дома с компьютера, то лучше тупо себе заставлять, что там, например, раз в неделю я выхожу в кафе работаю там, работаю в парке, вот, либо искать ребят, с которыми вы можете постоянно видеться, вот, потому что иначе вы себя тупо загоните, закроете себя дома и не будете из него выходить вообще.
0: Я хотела бы вернуться к своему лету. Что-то мы э, затронули тему работы и разговорились, да, глубоко обсудили эту тему, но это классно, что мы проговорили этот момент, потому что я думаю, важно было об этом сказать. Да, что как я себя летом чувствовала. Летом у меня, кстати, было вообще круто, ну, потому что я осталась в Мурманске, а не переезжала. То есть, типа, поначалу это было прикольно. Я там гуляла много с кем, но тоже, опять же, мне было делать нефиг. И там, знаете, одна из побочек Uh, не знаю, результатов, последствий моего гэпа, это то, что я завела подкаст, потому что делать вообще было не***. я такая, блин, а чё, а почему нет? И я что то как-то в творчество это немножко ушла. И первое время было хорошо. Прям, я такая, я свободная, мне вот эта вот бегодня вся ваша, она мне чужда. Наша чувствовала себя немножко, знаешь, такой возвышенной над своими друзьями, которые бегают, поступают. Я вообще была на Чели на расслабоне, еще солнышко, здорово, прекрасно. И у меня осенью началась примерно та же тема, что у тебя все мои друзья разъехались по вузам, куда они поступили. Понятное дело, что в Мурманске. У меня, по-моему, две одноклассницы остались в Мурманске, с которыми я там поддерживала как-то контакт. Ну и одна подруга, она в колледже учится. Я осенью еще переехала за город к друзьям мамы, то есть это от Мурманска еще считай час ехать. То есть я вообще была изолирована, супер изолирована. То есть я была дома, я тоже ничего не делала. У меня на этом фоне началась жесткая прям депрессия, депрессия. Я пошла к психиатру, я пила антидепрессанты где-то до января. И мне было супер плохо, <laughs> потому что я как раз-таки... Я не пошла работать, потому что, я говорю, я жила за городом, и мне добираться до города было сложно. Я хотела что-то как-то в онлайн, в онлайн у меня тоже не пошло. И, ну, думаю, не надо рассказывать, что такое депрессия. Тебе не хочется вообще ничего, ты не понимаешь, что ты вообще в этом мире забыл. Что ты, кто ты, зачем ты, как ты? Ну, вообще нету никакого представления, зачем ты в этот мир пришел дожил до этого возраста. И <смех> смысл, смысл какой? Того, что ты по земле ходишь, воздух тратишь. Тебе хочется просто исчезнуть, э, стереть себя из памяти твоих близких и так далее. И вот эта вся негативная тема у меня началась. Я плакала каждый день практически ничего не чувствовала, кроме вот боли и пустоты. Но как-то умудрилась. Я такая... Но ну, надо чем-то занять себя, пойду на сдам. В итоге училась, ну, как-то умудрялась ходить на вождение, там, на... А, теория у меня тоже дистанционно была. Вот, то есть чисто приезжала в город, там каталась час-два, уезжала обратно в свою депрессию. Подкаст я тоже забросила на этом же фоне, потому что, опять же, повторюсь, делать вообще ничего не хотелось. Тоже, как и ты, практически не общалась ни с кем. У меня только друг мне писал, Петя как раз-таки, про которого я говорила, типа, чё, как ты, что ты вообще? Ты жива, что с тобой? <laughs> вот, остальные как бы... Я говорю, два человека, с которыми я коммуницировала мама, и то типа из-за того, что я была эмоционально нестабильна, ä, тоже там сложно было общаться. И Петя, о котором мне писал постоянно. Вот. Сложно, сложно было, так что, да, поддержу мысль Саши о том, что надо общаться и не надо ну, сидеть дома, надо как-то себя в социум проталкивать, потому что, говорю, я вот, ну, то, что я испытывала осенью, это, про... это лютейший Я даже это время практически не помню. Не помню, как я ездила в город, встречалась там с друзьями раз в два месяца. У меня вот этот кусок с сентября по декабрь, у меня его как будто вообще не было. Поэтому не надо себя доводить до такого состояния. Но есть риск, что вы можете в большей или меньшей степени упасть в такую вот, не знаю, как это назвать, в яму, наверное. Когда реально вот ваши друзья учатся, поступили, что-то у них какие-то новые совершения, новая жизнь. А вы сидите, и реально, будто жизнь мимо вас проходит. Ну да, вот этот, наверное, один из самых негативных моментов, над которыми надо подумать. Но опять же, у меня есть подруга, Ксюша. У нее вроде бы такого не было, потому что она такая активная, такая пам-пам-пам. Она как раз-таки начала, по сразу работать, там, ВВД-инфо, вот эта вот вся тема. То есть у нее жизнь ну, такая насыщенная была, и вроде она с этим не столкнулась. Это у меня было осенью. Как у тебя осень прошла? Я,
1: если честно, тоже как-то половину своей осени не помню. А, вот. Но меня спасало то, что у меня была работа. И я экзамены передавать не планировала, но я занималась немецким. Вот, Я занималась репетитором. Но тоже я это делала по скайпу, Все это было дома. Вот, И осенью тоже было так, что я никуда не уходила. Постоянно проводила за компьютером своим любимым вот, но было немножко полегче с той стороны, что я уже работала, а моя работа заключалась в том, что я очень много коммуницировала с одиннадцатиклассниками, вот мне было как бы с кем пообщаться немножко, плюс по работе мне прекрасные коллеги были, вот, но все равно добило вот это вот то, что ты постоянно дома, тебе все равно как бы когда ты все сделал, ты не знаешь чем себя занять, и в итоге ты отдыхаешь снова за компьютером или за телефоном, да это ну это выматывает немножко. Не было чувства, что ты прям действительно отдыхаешь, но я потом познакомилась со своим молодым человеком, с которым мы все еще вместе. И он из Питера сам, и как бы он очень сильно любит гулять, я тоже люблю гулять. Как-то он меня начал постоянно куда-то таскать, мы постоянно везде ходили, гуляли. А, вот, и я спустя 3-4 месяца того, как я прожила в Питере, начала хотя бы узнавать, что находится вокруг меня. Есть станция метро, улочки, как это все классно, красиво, и так далее. А то это как бы я ну, сидела дома и сидела, и все. А, вот, и так я начала хотя бы с ним общаться, с его друзьями. Я подуспокоилась, что все окей, мне есть с кем поговорить. В вот, этом все равно не стоит зацикливаться на каком-то одном человеке, потому что как только там, этот человек становится занят, ты начинаешь переживать, снова что-то снова сидишь дома одна. И это не очень. Вот поэтому всегда стоит иметь своих друзей понимать действительно, что тебе нужно делать, опять повторюсь, работа очень сильно спасает. Но работа должна быть на частичной занятости, которая вас не съедает. Вот, что вам просто спокойненько. Можете там куда-нибудь в баристы пойти, может там в какой-нибудь магазинчик консультантом. Вот, в идеале, если вы, например, еще там пойдете где-нибудь спортом заниматься, вот, то есть вы можете поработать и накопить себе на абонемент спортзал, чтобы поддерживать свое состояние физическое. И плюс... Спорт помогает а, нашему мозгу восстановляться и как-то переключать а, вид деятельности. Тоже отдыхайте, и это все очень-очень полезно,
0: поэтому тоже классно. Да, полностью поддерживаю все слова, сказанные ранее. Ну, и третий этап, наверное, давай возьмем да. Это уже получается весна 22-го, лето 22-го, то есть то, что сейчас. Ну вот, смотри, гэп уже, считай, закончился. Вот уже август, да, можно сказать, что год назад взяла гэп. Расскажи, что весной было и вот летом. Можем объединить, да, я думаю.
1: Ну вот где-то под конец зимы, весной, меня начала немножко наказывать тревога, что вот уже скоро поступление, а вдруг я никуда не поступлю. Но это как бы обычные мысли одиннадцатиклассника и обычные совершенно мысли в гэпе. Они там постоянно накатывали раз в пару месяцев. Вот, переживания о будущем поступлении. Как бы такая немножко неприятная была мысль, что вот одиннадцатиклассники, кто сразу поступил, они с этой мыслью все распрощались, а вы немножко этот, эту тревогу о поступлении, вы ее как бы фоново растягиваете еще на один год. Это не особо приятно, но в целом я не скажу, что она как-то очень-очень сильно меня убивала, то есть я там могла раз в несколько месяцев об этом вспомнить, что мне так-то поступать летом. Вот, и так все было окей. Okay. То есть, именно сам факт того, что я работала и встречалась с друзьями, он давал моему мозгу отдохнуть, и я как-то особо сильно об этом всем не переживала. Вот, весной, ну, все знают, что было в конце февраля, из-за этого, конечно, состояние моральное у всех подбилось, и было очень сложно просто жить. У как бы так получилось, что из-за всего этого я лишилась работы, то есть... Ну, я закончила этот учебный год работать, но дальше мне пришлось искать другую работу, и это меня очень-очень сильно выбило из колеи, я была очень расстроена. Но это такой очень сильно исключительный случай, вряд ли вы резко лишитесь работы весной, вот. Если просто там баристы пойдете, то есть все обычно окей, как бы никто вас резко увольнять не захочет, вот. Я начала чувствовать, что вот, наконец-то, будет уже учеба. я поняла, что я уже жду ее, что мне хочется уже учиться, хочется поскорее в универ, я начала как можно больше читать о разных универах, писать всяким знакомым, кто учится там или в другом месте, читать про всякие специальности, а, вот, и я и так знала, куда я буду подавать документы, но хотелось как-то побольше изучить. Я еще больше с хорошими деньгами, с хорошей погодой старалась гулять, вот куда-то ездить. И вот этим летом я почувствовала, что я действительно прямо отдохнула. Вот, то есть я отдала документы, я там уезжала на дачу, встречалась с друзьями, где-то гуляла. И я почувствовала, что я наконец-то отдыхаю, потому что весь этот основной стресс, он словно ушел от меня наконец-таки, потому что все, я уже все, я поступлю скоро. Мне уже ни к чему готовиться не нужно, я все уже давным-давно сдала. Uh, работа у меня закончилась, я о детях не переживаю. Все окей, я отдыхаю. Вот. И этим летом вообще прекрасное ощущение было, и у меня до сих пор, <laughs> до сих пор нет осознания, что я поступила. Né, вот, потому что как-то это все так растянуло, и поэтому думаю, до меня чуть-чуть попозже дойдет эта радость от поступления, от того, что написано, что мой Снилс зачислили вуз. Поэтому да, летом вообще классно! и... Я думаю, что мне очень сильно на пользу пошел этот год. Мне так летом было куча мыслей. Я так рефлексировала на тему того, что мне дал этот год, как я выросла. Ну, У меня это было связано с тем, что я переехала, я жила целый год отдельно от родителей, ну и дальше буду. Я вот поняла, что я за год очень-очень сильно выросла как человек, что я стала такой... Отдельные единицы общества, что я выросла, что я повзрослела, что я там сама занимаюсь своим бытом, своим хозяйством, сама храню свой очаг, вот. И все с этим прекрасное, мне нравится,
0: я занимаюсь всем, чем хочу. Во-первых, хочу поддержать вот этот момент. Я тоже думала такая, блин, может растянуть, ну вот летом а потом такая не 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 я вот еще одного такого года наверное ну нет я, он мне просто не нужен вот то что все мне надо было пережить я пережила и э, когда ты сказала э, что стала отдельной единицей общества вот мне кажется вот этот момент то что вот у тебя было летом у меня осенью когда ты как бы аля жизнь где-то там я тут и ты аля за границей э, вот он ну, вот как раз таки вот этот переходный момент, что ты вот через это начинаешь себя ощущать как бы полноценной, цельной личностью. То есть, что ты как бы уже сделал не так, как все общество, ты не двигаешься по инерции. То есть, ты принял такое решение, принял-приняла такое решение, и ты как бы вот берешь всю эту ответственность и последствия, которые следуют за этим решением. И вот это хоть и тяжело, это реально тяжело, я не буду это приукрашивать, но это действительно тебе потом впоследствии помогает понимать, где ты, где твои желания, где твое решение, там, цели, карьера, а где вот остальное все. Сложно ли это? Да, но это, мне кажется, абсолютно того стоит. Вот. Как у меня весна прошла? Ну, во-первых, я весной уже окончательно наконец-таки переехала в Москву, потому что до этого я просто набегами какими-то, как монголы, на Россию организовывала. А тут весной все окончательно переехала, и у меня была, кстати, такая тема. Ну, я в другом выпуске об этом говорила, но ладно, скажу тут еще, что из-за того, что я опять же ни с кем не общалась, у меня социальный голод был. Я просто такая, блин, я хочу со всеми общаться, буквально со всеми, я там каждый день. Ну, потом я немножко опять выгорела, и сейчас вот у меня там есть мои там пять человек, с которыми я постоянно общаюсь, все, мне вот их хватает. Вот, но, э, что вообще хотела сказать, о чем не сказала, я досдавала экзамены, Саша не досдавала, Саша надорочила одиннадцатый класс, дала все супер круто, я досдавала, получается, математику и английский сдала не очень хорошо и наверное это вот тот момент в котором были правы учителя но все равно ты когда сам готовишься вот мне саша тоже говорила еще в одиннадцатом классе про онлайн школы, что это классная тема но если у тебя все хорошо с самоорганизацией у меня все плохо с самоорганизацией я это признаю поэтому подготовилась кое как ну и плюс опять же у меня основная подготовка я начала готовиться с января и у меня основная подготовка легла вот на события, которые всем нам известны. И под этим тоже было сложно готовиться, потому что ты думаешь только об одном: а тебе надо думать, там, не знаю, логарифмы, там, экономическая задача, эссе. Тебе надо на этом сосредоточиться, а у тебя фоном вот эти мысли. Ну, конечно, можете сказать, что я себя оправдываю в целом, наверное. Ну, короче, ладно, сдала как сдала, но да, тоже может быть такой момент, что когда у вас в школе дрючат, скорее всего, наверное, блин, вот не знаю, как сказать на самом деле. Они дрючат, но надо как бы отделять, чтобы они вас прям не сильно давили. То есть, но ну, они держат вас в тонусе, типа, делайте что-нибудь, делайте. Но, опять же, надо разделять это. Не впускать слишком сильно, вот, как они давят. Так, частично, процентов на 20, чтобы держаться в тонусе. И что-то делать, готовиться. На полшишечки. Да, на полшишечки впускать вот это их. Вы никуда не поступите, никем не ставите. Ну, чисто вот, да, чтобы готовиться регулярно. Вот. И, наверное, если бы я английский сдавала, например, в одиннадцатом классе, наверное, я бы его сдала получше, я думаю. Ну, ладно, мы этого не узнаем никогда. Типа, я все равно и так, и так шла на платку, я учусь на платке. Нету ничего в этом зазорного, как мы уже сказали миллион раз потому что у меня тоже гуманитарная специальность. Да, это все нормально вообще, ребят. Вот, ну, как бы, понимаете, нет вот этого нормально-ненормально. Вот есть факты, вы его как принимаете, он такой и есть, запомните, это гениальная мысль. А, вот, да. С точки зрения подготовки к экзаменам я хочу сказать,
1: опять-таки, если вы решаете брать гэп, нужно понимать, что именно вы хотите в этот гэп сделать. И нужно вот прям составлять себе расписание дня, расписание недели, что вы делаете. Потому что иначе вы не сможете ничего толком сделать, потому что становится очень сложно себя организовывать самостоятельно, если у вас нет каких-то четких целей и четких заданий. С этой стороны хорошо ходить к репетитору и хорошо ходить в онлайн-школы. Онлайн-школы намного дешевле выйдут, прям намного. И при этом, как бы, есть школа не очень, есть школы получше, вот, например, в школе, где работала я, мы все равно старались как-то мотивировать детей, держать их в ежовых рукавицах, то есть просто так ничего не делать было нельзя. То из-за это получал по башке очень сильно, вот, поэтому хорошо идти к репетитору, потому что там, как бы, вы чувствуете этот авторитет педагога, и вам, как бы, не хочется особо плашать, вот, потому что вы чувствуете, что вы с ним, перед ним, словно, немножко ответственны, вот, поэтому, как бы, с ним хорошо заниматься. В онлайн-школе тоже хорошо, потому что вы чувствуете себя ответственным перед куратором, перед преподавателем, и вы стараетесь заниматься. Но если вдруг вы решаете заниматься одни, что, если честно, я не особо рекомендую, потому что, опять-таки, очень сложно себя организовывать
0: самому. Не, ну какой-нибудь английский, типа, чисто... Ну, не в плане вот именно подготовка, специфика, а в плане учиться. Я, честно, как куратор
1: по английскому, я не скажу, что очень хорошо готовиться одному.
0: Нет, смотри, я, я немножко не про то. Я имею в виду, ну, там, типа, смотреть серики в оригинале, да, там, слушать музыку, разбирать ее. Я к тому, что многие просто вот они там пару раз в неделю готовятся, учатся там в онлайн-школе или с там, а все остальное время они как бы в русской среде, там, читают на русском, слушают музыку на русском. Вот, а так это не основной путь, а дополнительный. То есть, ну, в вашей же ответственности там посмотреть не знаю, Sex Education в оригинале, там, с субтитрами, грубо говоря. Или там почитать какой-нибудь рассказик или статьи, куча англоязычных статей есть, да. Ну, смотреть, переводить. То есть в этом плане можно подтянуть, но, опять же, это не основной путь.
1: Да. В этом плане я с тобой согласна. Ну, и плюс очень много онлайн-школ сейчас сетуют за то, чтобы все объяснять на примерах, которые близки одиннадцатиклассникам. То есть вы и на уроках слушайте музыку и фильмы, смотрите всякие видео на английском. Если это, опять-таки, экзамен по английскому. У меня были
0: кикорики. Я не знаю, что это. Кикорики, знаешь? Кикорики — это типа э, американская версия смешариков. А, господи. Да, у нас были, короче, эти, ну, перерывы, и нам в перерывах кидали видосы. Это странно было, но забавно, короче, да. Это тоже хорошо.
1: В целом это окей тоже, да. Вот, и в общем, по-моему, единственное, что вам стоит действительно сделать, самое первое, точнее, что вам стоит сделать, это понять, что вы будете делать в этот учебный год и как вы его будете устраивать. Вот, то есть, вам нужна работа, все равно какая-никакая, потому что посидеть дома вы умрете.
0: Ну, либо творчество, как вариант.
1: Ну да, да. Но, опять-таки, лучше, если, например, занимаетесь творчеством, то куда-то уходить заниматься творчеством. Потому что, опять-таки, все сводится к тому, что вы становитесь каким-то социопатом, сидите дома и не выходите. Вот. Каким бы интровертом вы ни были, это начинает выматывать. Это очень сильно начинает давить на нервы. Потому что это не то одиночество, которое вы выбираете. Это то одиночество, которому вы условно приговорены. Вот Это ваше какое-то наказание. Потому что поначалу это круто-классно, а потом вы понимаете, что вам тупо не с кем поговорить, и вы начинаете от этого страдать. И поэтому, как бы, вот такая формула этого гэпа, для меня, по-моему, самая лучшая, это найти работу на частичной занятости, э, стараться постоянно встречаться с друзьями, подготавливаться к экзаменам, если вы собираетесь что-то пересдавать. Э, и при этом можно найти какой-нибудь стадио вот, то есть, чтобы готовиться с ним, чтобы он как-то тоже вас дополнительно мотивировал, и чтобы вам было с кем это все обсудить. Для меня это вот самое классное, самое... Сколько ни на есть
0: правильное. Ты уже так к итогам, выводам перешла. Ну давай, ну давай перейдем, ё -моё. Очень плавно так. Как бы грустно не было признавать этот факт, но наша увлекательнейшая беседа подходит к своему логическому завершению. И... Мне бы хотелось закончить ее какими-то общими выводами, размышлениями, к которым мы с Сашей пришли. Я могу начать. Вообще, гэп, он про свободу. А свобода про степень ответственности, которую мы можем взять на себя. И лично я поняла, что... Я была абсолютно не готова взять такое количество ответственности. Особенно остро я почувствовала это осенью, да, когда все мои друзья разъехались, когда я ни с кем не общалась и когда я осталась прям один на один с собой, да, я не знала... Взял ли еще кто-то гэп, или я одна. Соответственно, я не знала, как он проходит у других. С какими трудностями, да, они сталкиваются, что они столкнулись по большей части с тем же самым, с чем и я. Вот, поэтому это было особенно трудно. Да, наверное, вот в конце я бы хотела еще раз подчеркнуть вот эту мысль, что вам будет трудно в этом моменте, но я надеюсь, вам станет легче от осознания, что вы не одни через это проходите, потому что, да, всегда какая-то тяжесть, она легче становится, если есть чувство сопричастности, да, и общности. И да, именно в этот период меня остро поглощало чувство упущенных возможностей и никаких предстоящих перспектив, и как будто бы меня ничего впереди хорошего не ждало. Однако, э, как видите, я справилась. Я уверена, э, что даже если у вас тоже дойдет до каких-то таких э, не очень хороших мыслей, то вы с этим также справитесь. Да, потому что ну, я в вас верю, там, все дела. Да, наверное, я бы хотела закончить на этом. Саша, что скажешь ты?
1: Снова повторюсь: лучше всего делать четкий план и понимать, что вы будете делать, чтобы не скатываться в то, что вы там 2-3 месяца одни дома. Потому что в любом случае, сколько бы вы все не планировали, у вас в любом случае, повторюсь, останется очень много времени, которое вы будете проводить наедине с самим собой. И это окей, это хорошо. Вы Будете очень много находиться наедине с своими мыслями, понимать, что именно вам хочется, что именно вам интересно, чем вы хотите заниматься. Вы можете попробовать 100-500 хобби. Я, я, начала вязать, я читаю книжку на английском, я в первый раз в жизни столько много книжек за год прочитала. Это прекрасно. Больше всего всякие лекции просто для души, читать каких-то блогеров, смотреть какие-то видео. Там хотите заниматься продвижением в Инстаграме, всем на свете, это все классно, все окей. Вот, и это хорошо, что все равно будет время наедине, чтобы побыть наедине с самим собой, но при этом старайтесь, старайтесь его минимизировать, насколько это возможно, потому что иначе будет очень-очень сложно из этого всего вылезать, ну и правда, вот, можно скатиться в депрессию очень глубокую, и ни в какой вуз вы потом поступать не захотите, потому что вот вы вроде бы взяли год, но вы никак от него не отправились, это будет бессмысленно в
0: таком случае. Мне бы тут хотелось добавить еще, что да, план-то круто, но надо иметь в виду, что да, жизнь любит уносить свои коррективы. И ситуация в феврале это красноречиво проиллюстрировала нам и в очередной раз доказала. Вот, поэтому да, как бы нужно, чтобы у вас было примерное представление, чем вы будете заниматься в этот год но не прям знаете это стрит нет я конечно в вас всех верю но я по себе сужу не переоценивайте себя не надо вот мы сейчас вам сказали построите себе план и вы ежеминутно себе все расписали да что вот не знаю в 9 утра у меня йога в 10 я готовлюсь к экзаменам в 11 я м, лечу на марс ну что-то в этом духе нет не надо. А, потому что это, знаете, как в каникулы вы думаете, что все, я встречу со всеми друзьями, я сделаю все дедлайны, устроюсь на работу, а в итоге вы просто лежите и ничего не делаете. Вот, да, не надо из крайности в крайность. А, баланс, баланса не существует но стремиться к нему все же надо. Вот, я бы, наверное, ну, так как у меня. Мне проще воспринимать информацию больше в схемах и в целом визуально. Я бы вам посоветовала нарисовать реально, типа там ми и стрелочки, что вы вообще хотите за этот гэп, в каких областях вы хотите себя улучшить, да, что вы хотите освоить, какие новые навыки, да. То есть, как у Саши, например, это было она там. Не забыла английский, yeah, да, а, читала литературу на английском, а, подтянула немецкий, да, то есть вот выберите себе, не надо 10 дел, не надо, не надо, а, напишите там 3-4 и дополнительно там еще несколько, но вот что этим областям вы точно будете уделять какое-то время своего гэпа, да, это может быть вообще все что угодно, куча вариантов. Угу. Да. А,
1: Еще, например, я год брала, чтобы как-то разделить вот весь стресс, на который на меня а, нахлынет вместе с началом учебы. Я знала, что я хочу работать с куратором. Я знала, что я хочу быть преподавателем. Поэтому я решила начать с того, с того, чтобы быть куратором. Я точно знала, что я перееду в Питер поступать. Я просто решила стресс немножко разделить. То есть не чтобы он у тебя сразу резко нахлынул, а так, дозированный его включать в свой рацион, так сказать.
0: Как ретинол включают в уход. Да-да-да. Или кислота. Не те кислоты, мило. <с> ну, у вас в питерских разные кислоты есть. У меня
1: никаких, извините. У меня только для care routine. Окей, okay, окей. Okay. Got it. А, Так вот. И я, например, специально переехала в прошлом году, чтобы как-то привыкнуть постепенно к этому городу, чтобы привыкнуть к тому, как то все движется, привыкнуть к жизни одной, научиться как бы нести ответственность за саму себя, привыкнуть, что тебе самой нужно готовить себе поесть, вот. Если ты не уберёшь, что никто этого за тебя не сделает. стирать Да, да. Вот и ко всему этому это выглядит как бы как какие-то ерундовые занятия, но на самом деле на это все уходит очень много времени, очень много сил, моральных тоже. И к этому всему нужно привыкнуть. Вот я поэтому переехала, начала жить одна, начала работать, чтобы понять, сколько у меня времени будет уходить на эту работу, смогу ли я ее совмещать с студенчеством. Вот, и поэтому я разделила это все как бы на два этапа. А начинать учебу я буду только сейчас. И поэтому я уже знаю, сколько примерно я буду работать, как... У меня все устроено дома, как все это делается, сколько мне нужно добираться до вуза, то есть я уже не пугаюсь от этого города, от метро, автобусов и прочего. Вот я к нему привыкла, все окей, и поэтому мне намного спокойнее сейчас в вуз, потому что я не чувствую, что я вот приехала в чужой город, что я тут одна, что мне страшно, что я ничего не понимаю, потому что у меня уже тут есть друзья, у меня есть молодой человек, я спокойно уже год прожила и все окей, я спокойно начинаю этот год.
0: Да, я очень рад за Сашу. Да, гэп временами это тяжело и да, это испытание. Но ну, если вы его пройдете, ну вы изменитесь сильно и мне кажется в позитивную сторону. Но я сужу по тем примерам, которые я вижу по себе, по Саше, там по другим людям, которые брали гэп. Да, ну и, наверное, давай закончим, так как мы частично для родителей сделали. Послание родителям. Что хочется сказать? Блин, ну... Если вы родитель ребенка, и он вам дал послушать этот подкаст, я думаю, что для каждого родителя самым главным счастьем, я не знаю, достижением является то, что его ребенок будет чувствовать себя комфортно и счастливо, извините за тавтологию, в этом мире, и чтобы он реально нашел то, что ему нравится, хотя бы на данный промежуток времени, а, вот, реализовался, и чтобы реально все у него было хорошо, состоялся в жизни. Ну, а вы, родители, наверное, по большей части должны поддерживать ребенка. Я понимаю, что есть такие мысли по типу, да я же лучше знаю, типа, да у меня ж Васька там э, со двора, вот он тоже так взял, спился и умер. <laughs> я понимаю, классные примеры, но не у всех так. Вот посмотрите, мы тоже взяли ГЭП с Сашей. Саша, например, отлично сдала экзамен, я, ну, среднюю, ну, ладно. Но я тоже человек, видите, не спилась, не сторчалась, как бы жива, здорова, говорю вам сейчас. Нужно
1: научиться доверять своему ребенку в
0: первую очередь. Реально, надо доверять своему ребенку, и я понимаю, что хочется его огородить вот этот, знаешь, Аля, синдром Бога, который, ну, я лучше знаю, я хочу для него только лучшего, поэтому я там заставляю как-то его что-то делать и так далее. Но в 18-19 лет, да, это еще не прям полноценная состоявшаяся личность, но этот человек. Который может принимать свои решения, и который может брать ответственность за них. С этим, наверное, надо свыкнуться и принять это.
1: С тобой я абсолютно согласна. У меня была такая мысль, что гэп, он нужен многим, но не всем. Если вы чувствуете, что вы готовились в целом нормально, что вы сдали все хорошо, и в целом вы не убились... Что вы чувствуете, что за лето вы можете немножко отдохнуть, и все окей, вы пойдете дальше учиться без особых потерь, то это окей, идите учиться. Никто вас тут не агитирует брать обязательно гэп, но просто поймите, что если вы знаете, что вы всегда в целом любили учиться, что вам интересна ваша специальность, но вы чувствуете себя максимально подавленным, скорее всего, вам не стоит сейчас учиться, потому что вот я еще шла с той мыслью, что я очень люблю учиться, мне это все очень интересно, я хочу учиться там, где будет сложно, я все это люблю, но я понимала, что я тупо не вывезу, что у меня так сильно убита менталка сейчас, что я тупо возьму кадему или отчислюсь, и все. Это намного хуже. То есть понимаете, что этот гэп — это... Буквально гарантия того, что если ребенок дальше идет поступать, то, скорее всего, он не возьмет академ и он не решит отчислиться, потому что он более осознанный выбор, да. Да, 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 это все будет более осознанно, более взвешенно, это будет уже точно его решение. Он поймет, что ему нравится, что ему действительно хочется узнавать.
0: Да, это куда лучше, чем если человек будет, ну, реально, то, о чем мы говорили, поступит от балды, и там на третьем, грубо говоря, например, курсе может понять, и такой, ну, блин, я уже столько отучился, надо, наверное, там закончить год, в итоге он выгорит, у него будет отвращение, и ну, вам, вы реально хотите, чтобы ваш ребенок там, допустим, опять к родителям обращаюсь ну, вот такой судьбы, ну, не знаю.
1: Намного легче, Пережить этот год, он может быть в каких-то моментах действительно сложным, но все равно он дает в первую очередь детям возможность почувствовать себя взрослым, потому что вы начинаете сами за себя принимать какие-то решения.
0: И сталкиваться с последствиями этих решений, что немаловажно. Да.
1: Вы начинаете потихоньку сепарироваться, чувствовать, где проходит ваши границы, где границы других людей. Вы начинаете понимать, что вам интересно, что вам нравится. И тут минусы бывают довольно серьезные, но все это перекрывают большие плюсы и личностный рост человека, вот, потому что правда ощущение, что в 18 лет вы заканчиваете школу какими-то такими несмышленными птенчиками, не понимаете, что вы вообще хотите, вы просто устали, ощущение, что вас просто выкинули из гнезда и вы должны куда-то тут лететь, вы не понимаете, что вообще от вас хотят, а потом уже вот сейчас в этом году Ощущение, что я действительно хочу уйти в вуз, я знаю э, более-менее, какие сферы мне интересны, мне хочется их попробовать, мне хочется узнать, как это все, мне хочется уже всю эту студенческую жизнь, весь этот активизм и тому подобное. И все это становится действительно интересно и важно, вот, поэтому, по-моему, лучше взять год сейчас, чем потом отчисляться и страдать три года, не знаю, вообще нравится тебе это или нет.
0: Я полностью солидарна. Ну и что? Наш вывод it's worth it. да? Давай своим превосходным английским произношением скажи это лучше. It's worth it. Все, мы закончили. Всем спасибо.
1: Great, great. Всем спасибо. Берите гэп. Берите гэп,
0: правильно? Не агитируем.